1: tika.com kalau kita mulai 2 tahun sebelum 2011 mungkin kita udah mati duluan mati duluan, mati duluan. karena nggak ada transaksi sebelum tahun 2010 tidak ada orang yang berani transaksi online bro nggak ada
0: sukses, salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Michael Ginato Hari yang istimewa ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa Dia seorang anak muda yang menjadi salah satu co-founder uh, startup terbesar di seluruh Indonesia Yaitu tiket.com So, langsung aja ketemu sama bosnya, this is the real boss So, welcome to the show, pak Thank you, thank, yes, thank Panggilnya bro aja ya, so you're still so young yeah. even younger than me. <laughs> so, okay. thank you for wanting to share. And, terima kasih juga udah mau ini nih, kita uh, mau sharing uh, a lot well, of sure things need today. Well, sure. Yes. Yes, yeah, so, how are you? I'm good, I'm great. thanks. Good, ya. Yeah. Kita langsung aja. Boleh share sedikitnya Correct. nih ya tentang tiket.com. Uh, tiket.com kan memang sudah on the 8 year ya. Sekarang, Sekarang tahun tahu ke 9. Masuk ke, ke, 8.
1: Ke, 8. ke 9 berarti. Yes, yeah. masuk ke 9.
0: Ceritain dong journey-nya di awal-awal which is the right.
1: So, jadi tiket uh, tiket itu interestingnya karena gini, karena sebenarnya uh, sebelum Uh, gue mulai tiket.com itu tuh sebelumnya kan gue di Kanada. Jadi waktu itu kita uh, gue di Kanada lumayan lama, hampir 10 tahun lah kira-kira. And then after that, uh, one thing yang I realize adalah uh, di Kanada I think uh, tinggal di luar negeri I think is good, uh, very stable apa segala jelas dan lain-lain gitu ya. Tapi yang yang mungkin mengebedain Indonesia sama sama negara Barat itu adalah opportunity kesempatan. Jadi I feel kalau misal kita ngomong soal kesempatan di sini definitely itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak hal yang kita bisa jalanin <tuh> dan potensinya juga jauh masih jauh lebih gede juga nah jadi waktu itu pas lagi gue balik uh, uh, akhirnya cerita kita balik ke cerita gue balik ke Indonesia juga sesuatu yang interesting juga karena nggak pernah awalnya cuma pengen lihat-lihat doang jadi nggak pernah rencana actually untuk forward tapi uh, going forward di sini waktu itu sekitar sekitar dua bulan tiga bulan Uh, buat ngelihat waktu itu ada kerjaan juga di Kanada, and then I decided to go back for good. Hmm. Jadi go back for good, terus jual semua yang di sana, quit my job, and then benar-benar within the next two weeks, gue udah balik lagi ke Indonesia. Uh, practically starting from zero lah, karena di Indo udah lama dan nggak ada koneksi. My parents juga bukan business owners istilahnya, jadi uh, benar-benar nggak ada sesuatu yang bisa gua terusin juga beda anak my dad is a doctor my mom bisa designer and tapi what I believe adalah kalau lu di Indonesia satu hal nih mungkin yang bedain di Indonesia tuh dari segala macam apapun itu bisa dijadiin kesempatan and opportunity hmm. kasarnya jelek-jeleknya nih buka warung di pinggir jalan aja bisa hidup itu and I feel hal-hal kayak gini tuh cuma bisa ada di Indonesia doang jadi ya buat kita uh, buat gua sih untuk pertama kali akhirnya sampai bisa mulai tiket.com setelah gua balik di Indonesia waktu itu kita gua sempet kayak uh, sebelum tiket.com tuh waktu jendanya tuh nggak jelasnya itu mungkin sekitar setahunan hmm. dan satu tahun itu bener-bener waktu nggak jelas gitu kayak ngapain apa kayak mulai dari nol coba-coba ketemu orang dan lain-lain gitu jadi ya it takes time lah it takes time dan bahkan udah pas sudah mulai tiket pun itu butuh another 3 tahun sampai akhirnya bisa ketahuan lah oh tiket.com nih Bentuk lumayan jelas lah, kan, ya. oh ternyata beneran bisa gede gitu istilahnya karena sebelumnya kita kan coba-coba coba-coba uh, ya itu sih sebenarnya sih jadi dari awal uh, contoh lah lagi gini dulu pas pertama kali kita mulai uh, mungkin satu hal orang mikir kan uh, kita ada ide ini nih kita mau bikin online travel gitu istilahnya Alasannya kenapa kita mau bikin online, online travel sebenarnya simple bro sebenarnya tuh karena di luar negeri udah banyak mm. di China udah ada yang gede si trip di India aja udah ada, apalagi di Amerika di Europe gitu kan tapi di Indonesia belum ada mm. yang ada adalah waktu itu travel agents ya. dan waktu itu permasalahannya simple orang mau beli tiket pesawat itu butuh waktu bisa seharian karena mesti telepon 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 booking, transfer, habis itu harus nunggu tiketnya dikirim. Jadi benar-benar ribet gitu loh. Ya udah kita sebenarnya cuman mendigitalize itu dan kita kumpulin semua airline, semua hotel, semua travel product di dalam satu platform. Sebenarnya konsepnya itu doang. Tapi pada saat kita mau jalan gitu orang-orang ribut, orang-orang bilang kayak enggak mungkin bisalah. Ini udah ada Travel Legend gede-gede gede banget gitu kan. Terus udah gitu airline juga enggak bakal mau kerja samalah sama lu kan nggak ada nama, kita nggak punya dari semua travelcity.com. itu kita nggak ada yang punya travel background sama sekali. Jadi, Jadi kita benar-benar industri travel tuh kita nggak ngerti sama sekali men like zero knowledge. Nekat ya. Nekat. Jadi <laughs> pas kita datang ke airline, gedoh-gedoh pintu airline juga kita jelasin dengan dia, udah seadanya aja apa yang hmm. kita ngerti. Tapi kita menurut, menurut kita tuh justru malah itu yang menjadikan uh, salah satu big reason kenapa tiket. bisa sukses, bisa nah. bukan belum sukses lah, sampai sekarang lah minimum kan break tuh. Karena kita ngelihatnya itu malah justru dari angle customer, mm-hmm. bukan dari angle industri. Mm-hmm. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat dari angle industri, kita sih sudah kayak terpaku gitu, udah dapet kotak-kotaknya. Oh ini terus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah justru kita dengan uh, dengan kita nggak punya background itu, jadi kita bisa ngelihatnya simple. Pokoknya kayaknya kalau gue sebagai customer, gue maunya kayak gini.
0: Mm-hmm. Ya udah
1: kita coba bikinin kayak gitu. Mm-hmm. Gitu. Kalau mm-hmm. gue sebagai customer, gue maunya simple, pilihannya banyak. Harganya murah, terus gue nggak repot, gue cuma perlu klik sekali dua kali,
0: bayar, online, tiketnya dikirim ke email, udah selesai. Jadi kita hmm. mulai dari gitu doang awalnya. Oh. Zaman dulu kan, lu mulai tiket.com <tuk> tahun 2011. 2011. Ya? Ah, 2011, 2011 ya. pas baru mulai. Uh, di antara founder-foundernya tiket.com hmm. dulu ada yang programmer apa? Lu waktu itu programmernya? Jadi,
1: jadi gini, jadi lucunya adalah. Gua sendiri dulu pas gua di Kanada itu gua sebagai programmer dulunya. di IBM di IBM, oke, okay. ya kan? Tapi uh, gua selalu percaya dan belief kalau yang namanya uh, apa hard skill itself, kayak istilahnya kayak programming. Istilah kita mau sepintar apapun lah istilahnya ya, mau inovasi apapun. Tapi kalau nggak ada orang yang bisa ngejual atau yang bisa menjelaskan apakah itu dan benar-benar taro. di tempat yang diutilisasi yang tepat itu nggak akan jadi apa-apa simple kayak gitu jadi makanya kenapa gue dulu pas lagi kuliah selain gue ngambil uh, computer science uh, gue ngambil juga join majalah di bisnis
0: hmm.
1: dan waktu itu emang gue nggak ngerti bisa sama sekali tapi gue belajar minimum gue dapat ide lah dikit-dikit, yes. dikit-dikit. dan ternyata di situ gue rela satu hal kok kenapa gue somehow gue demen programming gue enjoy lah gitu kan hobi gitu segala cuman kalau ditanya yang bikin bener-bener gua exciting sama gue bener-bener bisa pakai seluruh apa yang gue punya tuh kayaknya tuh dari segi bisnisnya hmm. pertama marketing side lah intinya gitu, hmm. nah makanya kenapa uh, di, di founder pada saat gua balik ke Indonesia gue udah bilang eh gue bisa bantuin lu bisnis, gue bisa bantuin manage, tapi untuk teknologi kita harus cari orang yang even better than us hmm. namanya kenapa waktu itu memang ada CTO, ada chief technology officer salah satu founder kita juga plus sama gue punya uh, apa uh, partner yang dari awal itu adalah uh, juga memang backgroundnya dia memang teknologi kuat
0: sekali hmm. gitu IC Uh, dulu kan uh, kalau pas mulai itu you uh, bersama founder pakai modal pribadi awal-awal atau mm-hmm. pinjem dari uh, jadi, KTA atau apa gitu
1: Jadi interestingnya <laughs> itu begini, jadi kita itu bayangin nih ini kan bisnis yang lu nggak ada aset Kalau dari segi definisi accounting di Indonesia lah, Betul. lu nggak ada aset karena yang lu bikin itu kan satu kan kode code gitu kan plus sama lu ada relationship ya kan supplier dan lain-lain, practically kita nggak, contoh lah kita nggak ada uh, gedung kita nggak ada apa gitu kan very limited gitu, jadi pas pertama kali mulai definitely bang nggak bisa bantu, hmm. ya kan? jadi kita waktu itu uh, starting pointnya malah partner gua agak nekat, dia dari awal itu dia udah tahu dia pengen banget nih tiket.com pasti bisa gede, walaupun dia nggak tahu gimana caranya. Tapi yang dia lakukan adalah dia pertama dia beli domain www.ika.com 2011 waktu itu. Pas beli itu
0: berapa duit harganya?
1: Itu harganya sekitar empat golpa antara tiga empat puluh ribuan dolar lah. Jadi mungkin 300 ratus empat ratus juta lah waktu itu ya. Itu dia belinya karena kita nggak ada duit, bener-bener nggak ada. duit Kita pakai KTA. Wah yang kita belum bilang. Pakai kredit tanpa guna ini bener-bener nih nekat loh. Itu nekat dan hmm. gua nggak tahu sih itu biasa. Gua tahu yes. baru kayak 2 tahun setelahnya atau tahun setelahnya lah baru tahu hmm. kayak gila ini orang minjem duit nih buat beli karena. Hmm. Uh, partner gue ini memang sifatnya dia kayak benar-benar dreamer lah gitu kayak dia benar-benar lihat strateginya potensi kedepannya gimana hmm. dan dia berani jalan ini tuh nah hmm. tapi untuk menjalani nah ini dia butuh partner partner ini hmm. whiches gue salah satunya hmm. jadi uh, pas awal begitu tapi obviously ya itu cuma buat beli domainnya pertanyaannya gimana nih cara kita bisa jalani operation, hire orang nah makanya kenapa kalau technology sector itu butuh namanya investor kan hmm. istilah investor itu mungkin bahasa gue kalau angel investor kan orang yang pertama kali invest di satu perusahaan itu sebenarnya adalah nyari orang yang bisa percaya sama omongan lu atau ide lu, as simple as that, karena kita tanpa bener-bener jaminan gak, kita, tanpa jaminan kita nggak <laughs> exactly. punya apa-apa isilahnya jaminannya hanya nama kita baik. doang nama baik gitu kan, jadi emang tricky banget waktu itu uh, uh, mereka cari sampai berapa puluh investor bolak balik nggak dipercaya wow. karena zaman dulu nggak ada yang ngerti lah animalnya nih Betul. online nih gimana bahkan dulu dibilang kalau online itu penipu zaman waktu itu scam, kalau online man. online tuh scam gitu kan banyak kan kayak gitu mm. jadi nggak ada yang gak ada yang percaya ya udah akhirnya pada saat gue mulai masuk ke sini Uh, Gue mulai cari juga laki think, ya, gutsy juga, ketemu sama uh, uh, salah satu businessman dan practically pertama kali meeting dan lain-lain, dia simple dia, dia waktu itu dia dia cuma ngomong gitu doang. Oke, okay, uh, ini menarik, tapi kan masih belum jelas, belum jelas nih bis modalnya gimana? Ya bis modalnya jelas, cuman nggak jelas ini bakal kayak gimana. Jadi practically om invest di sini, ini bukan karena idenya. Tapi om investis sini karena om percaya sama orang-orang ya.
0: Hmm. Jadi dia
1: ngomong gitu, karena practically speaking kan ide itu sesuatu yang agak susah untuk di quantify. Yang dia bisa pegang cuma orang-orang, jadi dia pegang orang-orang ya waktu itu. Ya udah hmm. gitu deh, bisa kita jalan selama enam tahun pertama itu barengan dengan uh, si businessman ini, hmm. gitu. Itu mentor kita yang pertama waktu itu angel investor
0: kita. Angel
1: investor, angel pertama. investor pertama. gitu Terus selama 6 tahun, habis itu kita decide untuk ada apa namanya, ada partner yang baru, which is yang, yang sekarang. Nah itu apa namanya dari situ itu jadi lebih gede lagi gitu. Selama enam tahun itu ada
0: profit apa nggak ada profit? Kita sampai sekarang sih nggak ada profit. <laughs> jadi kalau namanya
1: dividen lain nggak ada definitely. Jadi kita purely yeah. profesional. Uh, obviously kita ada share tapi hmm. ya share itu kan kita kan istilahnya karena belum profitable kita juga nggak pernah kepikiran untuk ngambil dividen karena memang gak ada gitu. sampai, sekarang sampai sekarang belum ada se- kelihatan profit. sampai sekarang, well gini sebenarnya ditanya bisa nggak profitable sebenarnya gampang, hmm. kalau buat di online travel, itu gampang sekali karena sebenarnya kita saat ini mau bikin profit juga bisa
0: hmm.
1: as simple as tinggal potong marketing selesai,
0: langsung yeah. profitable
1: kita tuh sebenarnya yang bikin kita nggak uh, profitable itu cuma marketing doang. Hmm. Kalau that semua udah ke cover karena size kita udah cukup besar uh, dari segi market share juga udah cukup besar. Jadi kita dari segi komisi commission level juga udah lumayan bagus lah intinya segitu. Hmm. Ya kan? Jadi sebenarnya pure decision tapi pertanyaannya kan gini. Ini kita masih mau grow atau nggak? Masih mau bertumbuh atau nggak perusahaannya? Mau seberapa gede? Kalau lu mau lebih gede gross-nya, gross growth nya rate nya ya lu mesti lebih agresif. Betul, gitu. Makanya nah, kenapa ini kan sebenarnya semua tentang kayak value in the future gitu. Hmm. Value creation lah. Apapun yang kita lakukan ini sebenarnya kayak contoh simpelnya gini. Kita.com dibandingin sama 2 tahun lalu aja. Uh, dari tahun 2017. itu kita udah 2016 itu pertumbuhannya udah hampir 7 kali lipat. Hari ya. ini sama 2016, 2016 udah, udah 7 kali udah lipat. udah 7 kali wow. Iya, gitu gedenya. Jadi ee uh, hal kayak gitu yang obviously nggak akan bisa sampai segede gitu kalau kita gak invest ya. dari segi marketing gitu aja. Hmm.
0: boleh kasih saran nggak misalkan gini nih, kan dulu awal-awal you have a bunch of investors kan yeah. and a bunch of co-founders gitu yeah. loh, nah sarannya bagi orang yang baru memulai itu caranya gimana sih nomor 1 nah. nih yang paling gampang kan mungkin uh, eh yang paling susah sih, milih partner yang tepat, kok right. bisa sih langgeng gitu right. loh apa yang go through your mind gitu loh? Jadi jadi sebenarnya
1: I feel di hampir semua yang kita lakukan lah pasti kita butuh partner, right? Kenapa? Karena dari certain limitation hmm. kalau misalnya kita ngomong cuma diri kita sendiri, sepinter-pinternya kita nih pasti kita ada satu hal yang kita nggak gitu jago, pasti jarang banget orang yang benar-benar semua hal jago banget gitu loh, atau bahkan walaupun kita semua hal jago banget pun pasti kita ada pasti ada orang lain itu akan bisa kasih kita masukan atau view perspektif dari perspektif yang berbeda.
0: Hmm.
1: gitu kan. Jadi kalau ditanya yes partner tuh penting banget terutama untuk bisnis yang kita mulai dari awal. Hmm. Karena lu pasti bakal butuh masukan, lu pasti butuh perspektif yang berbeda. Itu penting banget menurut gua. Nah, jadi pada saat kita mulai itu kita mulai lumayan ramai waktu itu kita mulai bertuju hmm. waktu itu uh, ada ada masing-masing punya, punya tanggung jawab dan role-nya masing-masing, masing-masing ya? gitu kan hmm. uh, nah cuman pada saat kita sambil jalan uh, pada saat kita sambil jalan kita mulai realize uh, istilahnya ada berapa yang mungkin kayak goalnya beda ya kan terus mungkin uh, mereka punya aspirasi lain, mereka mau bikin suatu hal yang lain ya apa jadi akhirnya kita dari tujuh itu sekarang kita tuh uh, bertiga jadi hmm. kalau ditanya nggak langgang-langgang amat,
0: iya, iya, cuman iya, minimum iya. kita
1: bertiga ini kita cukup solid sekarang hmm. gitu, secara dari segi partner kita bertiga ini cukup solid, Yes. Uh, karena ya udah true time lah istilahnya kita udah ngerasain hal yang aneh-aneh, macam-macam sana sini lah coaster
0: nih. Iyalah
1: dari zaman-zaman dulu kita masih gerabra-gebrak meja kalau di kantor, terus iyi. kerjaannya. Waduh. Terus kayak nggak percaya satu sama lain gitu kan. Uh, terus kita sempat pecah kongsi, sebet hmm. istilahnya buy back share, sempat kayak kasih saham juga, sempat uh, apa namanya? Da- uh, minta pinjaman dari Bang Uh, sempet juga convincing partners dan lain-lain gitu kan terus sampai akhirnya going terus sekarang ya jadi kita sekarang udah dari segi partnership ini ya kita udah lumayan solid lah karena hmm. kita istilahnya udah lewatin, kita udah we been through a yes. istilahnya I trust you gitu kan terus jadi bahkan sekarang kita sifatnya saling saling challenge jadi kalau misalnya ada apa-apa kita challenge gitu justru lebih berani kan eh lu gini eh lu tahu gak mungkin ini lu bisa improve gitu
0: hmm. kalau dulu
1: kan kita pasti ada ego kan masing-masing sama orang ada ego, jadi kalau misalnya kita pengen kasih input, pasti ada yang tersinggung betul, kalau sekarang mah, udah sama sekali gak ada yang tersinggung, boleh kita ya. ngomong common apa common goal ya, udah
0: jelas, jadi align yeah. common goal nya udah jelas kita, kan kita udah
1: tahu arahnya mau kemana, exactly. uh, dan kita tahu juga kalau semua orang ini, partner-partner ini uh, semua tuh tujuannya baik,
0: itu yang paling penting tips untuk cari partner, apa sih?
1: Friendly speaking, gue cuma punya satu, jadi kadang-kadang susah ya, kadang-kadang lu punya partner, orangnya baik gitu orang baik, doesn't guarantee uh, atau misalnya lu bilang, oh gue cocok nih sama orang ini gitu kan nih, gue kasih lu satu secret yang menarik justru kita kan sekarang kan partner ting- bertiga nih yes kita solid banget kan, mm. kalau ditanya nih Kita bertiga ini dulu pas pertama kali mulai itu tuh kita tuh sangat tidak cocok.
0: Hmm.
1: Jadi justru dari tujuh partner yang lain itu gue paling nggak cocok sama partner gue yang sekarang ini.
0: Yang benar. Serius
1: serius karena karena contoh simpel cara berpikir berbeda, hmm. cara bekerja berbeda, experience berbeda, hmm. ya kan? Uh, view terhadap masa depan company juga berbeda, gitu. Hmm. Jadi sangat beda banget gitu Life, lifestyle juga beda lain-lain lah. Uh, tapi ternyata. sebenarnya kita kalau nyari partner, jangan cuman lihat masalah cocok-cocokan, menurut gue cocok-cocokan penting lah cuman yang kita lihat adalah satu, apakah ini orang bisa mengisi uh, hal-hal yang kita mungkin gak gitu bagus jadi, jadi cari orang yang bisa, kompet- orang kompeten yang jago, yang bisa compatible with us tuh bukan dari segi cocok-cocok tapi lebih ke arah kayak, oke okay, gue bisa ini, lo skill lo apa, jadi jelas hmm. gitu loh kenapa itu penting? karena itu akan membantu untuk supaya kita nggak overlap misalnya hmm. contoh lah misalnya gue jago di uh, marketing contoh gitu kan ada satu orang lagi jago juga di marketing nih ya kan orangnya juga tipe yang keluar juga ya kita bakal selalu akan argumen tentang itu tapi hmm. kita lupa ternyata selain marketing ada juga bagian komersilnya
0: hmm. ternyata
1: ada juga bagian operation ternyata ada juga bagian teknologi ternyata ada bagian juga finance yang kita sama sekali nggak hmm. lihat jadinya karena kita fokus di hal yang sama hmm. tapi kalau misalnya kita ada contoh nih misalnya gue marketing, ada partner gue tuh pegang komersial, partner gue satu lagi pegang teknologi, ada satu lagi sekarang direktur pegang finance, ada lagi bahkan kita sekarang ada yang pegang HR, ya kan people, ada juga nanti yang pegang produk
0: gitu hmm. kan,
1: jadi masing-masing ini punya uh, responsibility yang very clear dan sangat berbeda, dan kita saling lengkapi satu sama lain, hmm. cuman pada saat kita menjalannya, kita tuh feel free untuk open kasih suggestion ngobrol, Tapi udah tahu nih kewajiban lu yang ini.
0: Lihat kan, masalah ada orang lain mau komen apa terserah. Oke. Okay. Gitu. Cuman yang penting lu tahu kewajiban lu yang mana. Mm-hmm. Gitu. Jadi tips number one adalah cari partner cari yang lebih, yang beda, yang beda ya. Kalau menurut gue, yes.
1: pengalaman gue jadi aku mulai ngelihat banyak perusahaan kan kita sendiri juga ada mentoring beberapa startup dan lain-lain gitu kan. Mm-hmm. Satu hal yang gue lihat emang lu harus cari orang yang berbeda, yang bisa kasih lu perspektif yang berbeda, yang punya skill yang berbeda. Mm-hmm. Itu bakal jauh lebih helpful dibandingin lu sekedar Ini orang-orangnya enak diajak ngobrol,
0: hmm, gitu.
1: Atau ini orang kadang-kadang-kadang kadang-kadang orang yang kita rasa enak itu berarti artinya orang yang mungkin uh, ya udah setuju-setuju aja,
0: gitu. Kalau kan teman kan kalau orang
1: setuju gitu kan, ya,
0: belum, tentu, yang belum tentu bagus untuk gitu. the business Benar ya? gitu. Yes. Itu
1: sih itu pengalaman hmm. gue gitu sih. Jadi kayak kadang-kadang susah ya kadang-kadang orang bilang cari apa namanya cari partner yang yang dan buktinya gue sama partner gue yang dua ini. sangat cocok kok sekarang gitu karena masalah cocok-cocokan tuh lu go through time lu dengan adanya experience dan waktu itu lu lama-lama akan mulai mengerti hmm. gitu lama-lama semua akan orang bisa berubah
0: itu yes. yang gue sadis. orang bisa berubah jadi kan kalau mau ketemu orang nih ya hmm. kalau, kalau gue sih personally yang ada 3 hal yang gue lihat kan 3 hmm. C gitu, yang pertama chemistry hmm. yang kedua karakter, ketiga yeah. capacity okay. jadi kalau buat lu, menurut lu yang paling bagus harus dilihat capacity dulu ini, apa? karena gini, karena capacity itu, itu sesuatu
1: yang lu bisa langsung lihat hmm, gitu, bisa dan apa? dan langsung kelihatan, yes, yes. kalau karakter lu gak akan pernah tahu, sampai yeah, sih. lu udah jalanin mereka, sampai lu ternak tipu yeah. lah, kasarnya gitu either lu ternak yeah, tipu benar, atau benar, lu benar. memang cocok banget gitu,
0: Yes. Ya kan, hmm. uh,
1: chemistry again it takes time Gitu. Hmm. Hmm. tapi yang gue notice adalah satu hal, kalau masalah chemistry is one thing, tapi menurut gue yang mm-hmm. lebih susah trust lu trust ya, yeah. trust, trust itu not necessarily lu punya chemistry di awal, hmm. tapi lu tahu lu bisa pegang dia,
0: kasarnya ya, gitu awal, kan? pak yang dua
1: ini nggak ada chemistry iya, ya malah ribut kali dulu ya dulu ya, ya? Allah berantemulu gitu hmm. kan sama mereka ini uh, tapi justru di situ Arielah satu hal berantem itu berarti artinya mereka punya ide yang berbeda dan hmm. dan sebenarnya bisa bagus dan ternyata memang bagus gituloh okay. di di instansi yang sering sama mereka juga berpikiran sama gitu sekarang I see I see uh, wow gitu sih hmm. ya, itu itu satu hal yang gue benar-benar learn yang yang istilahnya kalau gue share ke entrepreneurs biasanya gue share itu karena mm-hmm. it's just the hard truth ya mm-hmm. karena biasanya entrepreners kan lumayan uh, apa ambisius dan maunya banyak
0: gitu. mm-hmm.
1: tapi kadang-kadang lu butuh orang yang bisa ngingetin lu gitu ya kan, orang mm-hmm. yang bisa ngelihat lu perspektif yang berbeda dan orang yang berani untuk ngomong ke lu juga nah itu biasanya mm-hmm. kalau kita punya partner tipe orang yang yes man, yes man agak susah,
0: berat tuh akhirnya uh-huh. malah gak akhirnya achieve enggak, anything quality, akhirnya yes. i've
1: seen that so many times gitu, yeah.
0: oke okay. waktu awal udah bikin, udah udah punya partner 7 orang and then berjalannya waktu akhirnya you 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 have to choose the best path for everybody, bertiga, plannya apa, kan banyak orang tuh udah achieve a certain success gitu yeah. kan, wah yeah. saya udah punya partner nih, udah enggak ada killer drive-nya killer lagi, enggak ada amb- ambition-nya udah hilang <laughs> gitu loh. Yeah, yeah, yeah. What keeps you going gitu. Eh, uh, sekarang udah it's a, it's a very sweet spot now. I mean, kalau gua nah. naik MRT sebenarnya enggak terlalu concerned. <laughs> nah, itu actually lucunya gitu. Huh?
1: Kalau from from outside perspective, public yes. perspective, it seems that well everything is okay. And then like, wah kayaknya udah oke okay nih, udah hmm. tinggal jalanin aja. Satu hal adalah kita malah ngerasa kita masih agak jauh dari dari visinya, apa yang kita mau, visi hmm. kita, dan I feel mungkin salah satu caranya adalah uh, you have to dream big, dan gini loh, visi lo itu harus, harus big enough sampai lo ngerasa lo gak bisa sampai lo ngerasa, lo tuh kayak rasanya kayaknya gue akan agak sedikit susah banget atau impossible deh untuk nyampe sana hmm. kalau dengan kekuatan kita sendiri, hmm. itu berarti artinya baru that vision itu big enough gitu. Jadi hmm. jadi kita nggak akan pernah uh, bosen gitu kayak contoh lah. Visi kita itu agak tricky. Vision kita yang se- kita kasih tahu ke semua karyawan adalah kita mau jadi we want to be the most customer centric travel company di Southeast Asia. Customer centric artinya Customer centric. Jadi biasanya biasanya kan as simple as we want be the biggest gitu kan. The biggest. Jadi kayak in terms of sales, in terms of apalah gitu kan. Tapi di sini kita simpel. Kita fokusnya adalah ke customer, kita mau jadi perusahaan, atau jadi solusi terhadap semua customer kita, yang dimana semua customer kita kalau pakai tiga.com itu ngerasa, wah ini enak sekali ya, ini hmm. gampang banget, apa yang gue pikirin dia udah tahu,
0: punya intuition, punya intuition punya experience idea.
1: bukan cuma user experience yes. tapi kayak sampai prediction, nih hmm. ya kan? Dimana orang tuh bahkan ngerasa nanti kalau bahasa gue gini nih, kayak lu baru mikir doang aja nih, terus ngelihat gue gue punya apps, langsung eh, kok ini udah bisa langsung ngerekomen wow. gue hal-hal yang yang langsung spot on gitu loh, hmm. kayak hal yang kayak gitu. Dan bahkan dia, misalnya gue lagi kayak lagi kayak apa namanya, lagi capek atau gimana, dia bisa kasih gue some ideas, gitu kan? Hmm. Dan misalnya gue memang lagi butuh cepet untuk buat travel business, apa hmm. ada ada, ada bisnis travel, dia langsung kasih gue. Uh, hal-hal yang memang sesuai untuk punya bisnis travel, Jadi orang tuh travel karena gini. Travel itu kan lu berpindah tempat ke satu tempat yang lain. Hmm. Untuk pindahnya doang gampang, naik pesawat, naik kereta. Pro- problemnya adalah lu pindahnya dengan apa? Lu hmm. di sana ngapain? Lu di sana bakal gimana? Nyenep di mana? Itu banyak sekali decision yang lu harus ambil. Nah, kita tuh mau coba supaya decision yang perlu diambil itu akan makin lama makin sedikit. Gitu. Makin lama makin sedikit jadi orang tuh berasa uh, apa namanya, kagak capek, contoh mm-hmm. gini deh, zaman dulu orang kalau misalnya mau naik mobil mikirnya harus banyak satu, waduh ini mobil kira-kira bakal nyampe nggak, gue harus cek dulu tekanan teban, gue harus cek juul bensin, gue cek temperatur bawah dan lain-lain gue harus ngeliatin terus tuh temperatur gue naik apa turun, mm-hmm. ya nggak zaman dulu gitu tuh, gue harus berhenti,
0: mm-hmm. gue nggak boleh terlalu
1: lama jalannya gitu kan, mm-hmm. terus gue harus perkirain juga ini mobil bisa berapa lama bisa muat berapa banyak gitu tapi kalau sekarang orang bahkan udah lupa semua hal itu tinggal colok kunci atau bahkan sekarang bahkan orang nggak perlu colok kunci hmm, orang tinggal masuk doang aja ya. mobil udah kebuka tinggal duduk tinggal pencet jalan orang bahkan udah sekarang banyak mobil yang udah nggak ada temperatur
0: hmm. banyak
1: mobil mau mobil zaman sekarang udah nggak kasih tahu temperatur mobilnya berapa hmm. segitu udah segitu advance ya gitu Ya kan, yang orang cuma perlu pikirin sekarang, oke gue mau ke mana dan gue lewat mana. Itu aja bahkan sekarang kalau kita ngomong sebentar lagi, kayak ada Google Maps, ada Tesla dan lain-lain, ada Waymo. Kita udah exact, kita yeah. udah kita udah gak perlu mikir. Exactly. Masuk mobil, gue cuma bilang gue mau ke sini, selesai, nyampe. Gitu betul, kan? Betul, betul. gitu, cuman ini kita dari segi travel.
0: travel-nya, yeah. oh, Iya. Jadi
1: kita visi kita sih masih jauh, karena dulu awalnya simpel, dulu awalnya kita untuk arah sana, ya udah kita harus bikin platform di mana semua produk bisa dari sana. Mm-hmm. Oh sekarang Produknya lumayan banyak nih, tapi belum semua, hmm. belum semua yang orang mau. Yang kedua, oh kalau gitu harganya sudah bagus, baru kita nanti ada step by stepnya. Oh. Gitu loh. Gitu.
0: Sekarang kalau dari segi market price, hmm. eh market uh, share, hmm. kira-kira udah berapa persen? Kita dari sih. Total? Nah datanya kan memang
1: sebenarnya datanya di Indonesia nih gini-ginian tuh nggak gitu lengkap. Hmm. Cuman dari sisi kita, kita ngelihat sih sebenarnya menariknya gini, dari seluruh total travel market di Indonesia hmm. itu tuh kita tuh approximate ada 40 billion dollar 40 okay. billion total travel market, ini In tuh Indonesia. Indonesia only, itu tuh ada termasuk flight, hotel dan juga termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan traveling hmm. ya kan, semuanya gitu ada things to do, attraction apa segala itu gede sekali kalau kita ngomong soal uh, apa flightnya sendiri itu mungkin sekitar setengahnya lah uh, sekitar 18-an hmm. billion dollar atau gimana nah dari situ, yang online, dari flight and hotel itu, yang online itu cuma baru 35% oh, gitu. wow,
0: masih ada 65% nih masih offline ya? masih
1: ada nya yang sebenarnya belum benar-benar online hmm. flight, atau bisa dengan dari lain-lain, nah, jadi fortune masih gede plus within that 35% itu kita, tiga itu tuh kita paling baru sekitar, approximately sekitar sepertiga lebih hmm. gitu, jadi bahkan hmm. belum setengahnya Ya, ya, gitu ya. Kan? Karena kita ada beberapa pemain yang lain, ada juga direct booking, ya kan direct hmm. online booking lain nah, Jadi uh, kalau ditanya ya masih menurut kita sih masih masih jauh gitu masih ada hal yang kita bisa kejar lumayan jauh. Belum kita ngomong misalnya contoh. Kita kan selalu ngejar orang Indonesia. Mereka maunya apa? Ya. Jadi orang Indonesia kita tahu kan mereka pasti perginya tuh yang dekat-dekat ke Singapura, hmm. Malaysia, Jepang sekarang hmm. lebih favorit. Kita juga harus bisa kasih produk yang paling bagus di market-market tersebut.
0: kasih suggestion. Jadi gitu di luar
1: negeri ya. Indonesia aja sebenarnya kita masih cukup banyak yang bisa
0: dijalani. Heeh. Hmm. Jadi berapa persen market share in your opinion? Total kan 40, 40 billion kan? Iya. Yeah.
1: Kita gini, kalau dari segi kita punya transaction sekarang gua mungkin kagak bisa disclose terlalu detail. Cuma secara garis besar itu kita sudah ada di beberapa billion dollar. dari segi transaksi kita setiap tahunnya okay. gitu, jadi udah ada di levelnya udah billion dollar lower single digit
0: oke, okay. uh, gitu. i see, i see, and the rest yang online competitors lain juga try to aspire lah ya
1: oh iyalah pasti, dan menurut hmm. saya, menurut kita tuh uh, kita ngeliat kompetitor itu sebagai benchmark sama bagus kan karena sparring partner, mm-hmm. kayak simple lah lu misalnya contoh kita olahraga gitu kan lah atau apa, lu punya kemampuan itu akan tergantung sama sparring partner lu siapa
0: mm-hmm. karena
1: kalau sparring partner lu nggak jago, lu nya juga akan ngerasa lu udah cukup, mm-hmm. gitu kan, tapi kalau sparring partner lu jago, lu nya makin lama makin jago juga, exactly. nah, makanya kenapa kita demen competition, mm-hmm. competition berarti artinya orang banyak takut kompetisi, tapi kalau kita malah ngerasa kompetisi is good, satu, mm-hmm. kompetisi itu tujuannya selalu adalah mem- mem- akan uh, very positive buat customer, jadi kita sebagai customer, which is gue sendiri sebagai customer gue akan selalu dapat harga solusi produk yang terbaik right? selalu, karena ada kompetisi, kalau nggak ada kompetisi pasti mahal mm-hmm. yang kedua, dengan ada yang kompetisi itu tuh memacu kita untuk tiap tahun, tiap bulan itu selalu menjadi lebih baik, mm-hmm. selalu improve, selalu ada yang baru yeah, kan? inovasi, inovasi. Ya. inovasi dan ketiga, dengan ada yang kompetisi berarti itu membuktikan terhadap Semua orang kalau industrinya ini sangat potensial sangat bagus buktinya ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi berarti industrinya lek. Sepi. Iya ngapain gitu. di situ? Ya, kan? Jadi ya kita uh, very happy dengan adanya kompetisi dan kompetisi kita menurut kita juga lumayan bagus. Uh, jadi makanya kenapa kita juga bisa even getting better
0: gitu nah, ini hmm. sekarang karyawan di ticket.com ada berapa jumlahnya?
1: kita sekarang total kalau yang full time tuh kayaknya hampir 800
0: wow full time 800 semua di sini? apa all nggak, over the kita place? kita
1: ada yang paling gede di, eh nggak juga, ya paling gede mungkin sekarang di gedung inilah ya uh, kita ada juga di dekat sini ada another building lagi, another office, kita ada juga di kita di, ada lagi di another office tuh kita ada satu gedung yang khusus buat customer care kita nah hmm. kalau customer care kita ada sekitar another 450-an, 500-an wow. orang itu di luar dari yang full-time hmm. gitu, karena kita percaya uh, business travel itu adalah business service
0: Sangat. we yeah. just
1: have to provide the best service gitu, exactly. orang orang nggak akan telepon ke customer care atau nggak akan kontak customer care kalau nggak benar-benar terpaksa jadi make sure pada saat mereka kontak kita, make sure kita harus kasih mereka service yang number
0: hmm. jangan
1: cuman setengah-setengah gitu jadi main kenapa betul. kita lumayan all out di customer care karena menurut gue itu kayak investasi, buat dari segi marketing juga investasi, dari segi branding, uh, dari segi word of mouth
0: hmm.
1: simple deh di Indonesia itu marketing yang paling jitu sukses success rate paling tinggi itu adalah word of mouth
0: Sangat, referensi yeah. dari
1: teman, referensi dari orang. Yeah,
0: very powerful. Apa
1: orang lain yang ngomongin? Exactly. Dibandingin sama mau apa mau TV, iklan, kayak, <laughs> mau iklan kayak itu semua kalah. Hmm. Jadi kenapa kita nggak spend semua for marketing dollar untuk actually put it di customer care and customer experience
0: hmm. gitu hmm.
1: dan innovation center supaya customer bisa ngomong hal yang bahkan lebih positif. Titik terendah Dita. tiket.com apa? cukup banyak ya, istilahnya bahkan dari awal baru setahun itu kita udah mikir apakah kita mau lanjut apa enggak terus tahun <laughs> pertama,
0: karena transaksi nggak no ada, ya. transaksi nggak ada, ya, transa- no revenue uh, juga kita, ya kita
1: okay, launching jegrek gitu kan, launching nggak ada transaksi
0: berhari-hari
1: yeah. gitu kan, hmm. ada satu, itu kita happy satu kantor gitu-gitu jadi kayak, kalau ditanya setahun pertama uh, kita mau jalan apa enggak, terus hmm. udah gitu yang kedua, kalau misalnya tahun keduaan gitu, satu setengah tahun kedua hmm. waktu itu kita partnership nya pecah, ya kan. Mm. Makanya kenapa sekarang jadi tinggal saya tinggal 3, mm. karena ya masing-masing punya different directions, mm. itu juga lumayan berat lah buat kita, uh, and then abis itu yang ketiga, uh, kita udah jalan, biasanya gini perusahaan tuh kalau 3 tahun gak ada traction nya, itu tuh kayaknya udah saatnya lu untuk mikir either
0: lu, yeah, either and, lu pivot fine, atau
1: lu find yeah, a new thing gitu, lo. New jadi thing, lu tahun yes. ketiga tuh kita udah benar, wah gila ini gimana ya, thankfully, somehow, Kita dapat opportunity untuk uh, propose kereta api online. Jadi wow. booking kereta api online itu itu tiket.com yang benar-benar ngapus di awal. Dan itu justru malah yang bikin online booking jadi booming.
0: Hmm.
1: Gitu karena kita ngapus di situ.
0: Hmm. Uh,
1: dari situ dari mulai 2013an itu mulai deh lumayan pelan-pelan mulai pikir ngapikir api Itu oh. uh, sempet juga suatu saat di mana. Kita sebelum investor yang terakhir, yang masuk ini, yang partner kita yang terakhir, yang uh, apa, grup yang besar ini masuk terakhir, itu kita sempat di mana benar-benar duit kita udah habis. Jadi benar-benar
0: kita tuh untuk semua partner, cuman
1: cuman Randy buat bayar gaji sebulan ini doang. Bulan depan nggak ada. Bulan depan ada. Benar-benar nggak ada. dan itu sudah. sudah pakai, waduh, kredit uh, lainnya kita udah habis, udah habis semua, udah habis ini, habis in. kita punya, kita punya kredit ke bank itu udah benar-benar kepakai semua, uh, kita buat top up aja airline nya udah susah, jitu tuh pemain stressful, tapi Egian nggak hmm. good, Pada saat begitu timingnya pas, tiba-tiba kita dapat deal ini wow. yang dengan si grup yang besar ini sekarang hmm. dan jarum grup ya, jarum. Dan dari situ kita jauh lebih cepat udah, kita bisa jauh lebih cepat, dan sekarang dari karena size kita begini kita sekarang udah mulai bisa mikirin kedepannya mau sustainability nya gimana apakah kita kedepannya bakal mau go public atau enggak, jadi kita udah arahnya udah bakal bisa
0: lebih jauh I see. Gitu. kalau di dunia tech kan, hmm. itu sweet spot untuk go public kan antara 6 sampai 10 tahun tuh apakah tiket.com will follow that sweet spot formula?
1: kita, kita sih, kita sih nggak ada time frame ya, kita nggak hmm. ada time frame kalau kita area lebih ke arah size, lu sudah seberapa besar uh, karena gini, karena untuk go public itu dia punya problemnya sendiri contoh gini lah, kita karena kita masih private jadi kita mau ngapain aja nah, terserah hmm. kita mau bikin campaign yang gila, okay. kita mau kayak bikin yang aneh-aneh kayak itu gak ada yang ngurusin, jadi hmm. kita bisa, kita mau bikin produk baru mau launching produk yang agak nyelemeh gitu kan hmm. itu uh, terserah kita Tapi nanti kalau pas kalau misalnya public going public itu semuanya akan dikomentari dan kita Asik. harus sharing semua data,
0: betul, hampir
1: semua data lah, dan itu akan membuat secara seluruh perusahaan pasti akan jadi lebih pelan.
0: Ruang geraknya juga nggak nah, gitu besar ya. Karena kenapa
1: kita <coughs> kita benar-benar harus consider pada saat kita go public itu benar-benar suatu stage di mana kita udah udah lumayan stable, esin mm-hmm. kayak tim kita udah cukup komplit, jadi kita masih bisa tetap growing walaupun kita udah go public. makanya jadi kalau kita nggak pernah ada time frame, uh, cuman kita yang penting kita persiapin arah sana. Gitu mm-hmm. uh.
0: waktu di masa kelam you, mm-hmm. ya kan, kan pasti banyak di semua pengusaha kan mm-hmm. ada masa masa turun gitu ya. Mm-hmm. What's going through your mind when everybody your partner leave you? Mm-hmm. What is going through your kalo mind, mind supaya gue. bisa sustain? Kalau tanya gue, kita
1: obviously ya kita pasti consider option di mana kayak oke okay, apakah kita lanjut atau enggak ya. Yeah. Gue sendiri gitu. Exactly. Gue lanjut, atau enggak, Bahkan diadren juga waktu itu gue ada a sense of responsibility. ke gue punya, uh, karena punya partner plus my previous investor, my okay. investor. Karena kan. Uh, ini kan duit dia dulu yang masuk dan I feel that gue mesti perjuangin sampai titik darah penghabisan punya gitu hmm. and, uh, dan karena bukan gimana, karena we believe in the product, we believe in the industry hmm. it's just a matter of kita dapat opportunity and kita bener-bener deliver di timing yang tepat hmm. gitu sih jadi bukan masalah bisnis modelnya jelek tapi lebih yes. karena karena memang waktu itu timing terus udah gitu mungkin juga produk ditawarkan, dengan ya kan, I see. Gitu. dan buktinya benar pada saat dapet
0: yang pas, momen yang pas, langsung semuanya ngebung, take off ya, gitu, iya. kan di dalam suatu bisnis ada 5 komponen nih ya, mm-hmm. nomor pertama kan idea, okay. which you already have kan, okay. oh di Indonesia travel industry nih, semuanya offline, you yeah. have an idea, yeah. let's make it all online, yeah. nomor 2, I cannot execute alone, mm-hmm. I need to have a team, ya yeah. yeah, dong, jadi komponen nomor 2, you gather all your uh, partners kan? co-founder sama tim sukses, yeah. Nomor 3 udah ada tim, you tetap harus punya business business model kan. Oke. Okay. Yeah, iya dong. Oke, okay, business modelnya how we gonna make money. Yeah. Udah punya tim, how we gonna pay the rent gitu kan. Benar. Udah punya itu ada 4. Yang keempat komponennya adalah funding. Hmm. oke okay, kita semua pakai KTA itu rada nekat, hmm. ya kan? Pakai duit pribadi, kredit line semua. You put it all oh, yeah. on the table, yeah, gitu yeah, kan? Yeah. Nah itu funding kan? <coughs> Yang kelima itu I see is about timing, gitu loh. Timing betul. Yeah. Which is kalau lu semuanya udah line up, timingnya salah, you're not gonna make it. In your opinion, Ticket.com can be where it is today itu, what is the most critical component?
1: I feel. semuanya pasti penting lah ya, yang get yang little bit of a itu bit of a
0: little
1: bit of a little bit of a dan kadang-kadang a little bit kadang a little bit of a little bit of a little
0: bit
1: of a little bit 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 of a mungkin kita udah mati duluan.
0: Kenapa? Karena gak ada
1: transaksi. karena oh. orang nggak pernah, bayangin, sebelum tahun 2010 tidak ada orang yang berani transaksi online bro Nggak ada
0: trust isu ya
1: trust isu. Hmm. terus udah gitu juga bukan gimana juga, orang zaman dulu pakai blackberry oh, yeah. orang bisa transaksinya itu hanya bisa di kantor hmm. karena orang punya akses komputer cuma di kantor right. plus 3G belum ada berarti artinya apa, orang memang dari segi konektivitas Data itu memang belum kuat, infrastrukturnya
0: belum terbentuk Orang mau juga. Mau bayar enggak berani
1: melalui hmm. handphone. Right. Nah, 2012, 2013 tiba-tiba mulai Android mulai booming. Hmm. Nah, hal kayak gini kan lu enggak tahu. Android booming yang tadinya benar-benar dari handphone gak jelas, tiba-tiba jadi the biggest market share.
0: Hmm. Plus
1: harganya murah. Jadi maksudnya apa? Orang Indonesia yang tadinya tidak pernah akses internet, tidak ngerti internet tiba-tiba bisa akses internet hmm. dari bawah sampai ke atas semuanya, nah timing itu kan kita nggak bisa paksa, ya? exactly. jadi timingnya itu pas, dan problemnya juga satu, kalau kita terlalu early, kita udah pasti mati, habis duit duluan dan mm-hmm. gak ada yang percaya, mm-hmm. kalau kita telat misalnya kita telat 3 tahun mm-hmm. let's 2015 baru mulai udah, nggak akan bisa 2014 yes. nggak bisa, karena karena kompetisi udah terlalu banyak uh, kitanya repot untuk ngebangun awareness dan lain-lain karena kita tahu ada beberapa uh, ada beberapa online travel yang mereka mencoba dengan big budget masukin agak telat gitu di
0: 2015 ya kan udah telat udah timingnya 2000, udah wah,
1: berat 2014. bakar duit aja ya bisa. akhirnya pada tutup semua jadi ya gitu sih kalau ditanya ya, Timing, uh, ya definitely itu suatu yang mungkin faktor X lah bang ada faktor
0: X-nya ya tahun berapa Uh, jarum masuk ke tiket.com, itu tahun 2017, 17 ya. Oh, baru 2, ya. 2 tahunan, oh, 2 tahunan, hampir ya. 3 tahun, itu formulanya apa, bisa kasih saran hmm. gak, misalkan nih, how did you get uh, the funding gitu kan, right. apakah bikin pitch deck kah, apakah mesti bikin prototype dulu kah, atau you have to show some, uh, oh ini is making money, or... simbolnya adalah, uh,
1: Satu, TK.com kan secara company memang udah ada, udah ada transaction revenue, business model jalan proven Udah 6 tahun nih ya Udah jalan, uh-huh. ya kan? sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa dapat market share lebih gede Untuk bisa lakukan itu, kita butuh partner yang punya belief yang sama uh-huh. Nah thankfully pada saat kita approach jarum, mereka punya Mereka itu memang punya, uh, memang dari awal tuh mereka sudah sudah tertarik dengan dengan industrinya itu dulu yang paling penting jadi mereka udah tertarik kita tinggal jelasin dan lain-lain gitu exactly. kan. jadi mereka udah mereka suka travel mereka suka dengan travel industri mereka pengen oh. jadi sebenarnya lebih karena tinggal jelasin masalah perusahaan sendiri plus sama moving forward mau gimana ya kan plus sama the funding gitu Ini fokusnya
0: ke sana. Butuhnya berapa harus iya, kasih tahu iya, gitu ya? Iya, iya. Atau value nya berapa gitu? Kan. Oh, pada saat itu kan udah nggak ada duit tuh istilahnya kan, mm-hmm. cuman bisa bayar gaji bulan itu. Yeah. How do you value the company at the time? value nya
1: gini. Yes. Kita, kita tuh nggak ada duit bukan artinya kita nggak ada transaksi. Oke.
0: Okay. Okay, ya?
1: Sebenarnya kalau ditanya bisa nggak kita Dapat duit bisa dengan cara kita cut semua marketing spending dan lain-lain, gitu. Itu kita langsung otomatis kita dapat dapat duit komisi dan lain-lain, gitu kan. Nah, uh, uh, gimana caranya kita ju- kita jual 3com itu adalah dari segi usernya berapa banyak yang pakai, volume transaksi kita seberapa besar, itu yang kita jual, gitu. Karena itu adalah existing dan itu memang real numbers dan itu yang nempel dengan perusahaan. Isain lagi lah. walaupun shareholder berubah pun tapi yang namanya orang, tahunya tiket.com dari luar dan bertransaksi jadi
0: doesn't matter kalau di quantify, how do you quantify that? is it like the number of transaction? or is it the number of revenue? and then di count semuanya, berapa semuanya X lah, udah pasti, gitu?
1: Semuanya, semuanya pasti kepake Gross Booking Value, Revenue, Transaction, uh. Uh, kita punya Expenses, Cost Marketing, semua pasti kan kita ada ada penghitungan dan lain-lain. Tapi sebenarnya cara paling gampang adalah kita kasih uh, komparasi. Jadi mm. kita compare dengan bisnis serupa yang sudah Proved. Hmm, mm. Contoh di dunia kan ada Booking.com, ada Brasthline, ada Citrip, gitu kan. Kita tinggal compare. Hmm. kalau kita sainsnya sekian nih, mereka sekian. Oh, berarti value mereka sekian tinggal di tinggal dihitung approximate rasionya aja. Oke. Okay. Gitu nah, caranya. I see. Cara I see. paling gampang
0: gitu ya. Kecuali nah,
1: industri yang benar-benar enggak ada, enggak ada business model. Nah, itu udah comparison itu pasar itu itu negotian abang aja <laughs> gitu. So,
0: I see, uh, I see. berarti bisa bilang oke okay, ticket.com is a billion dollar berdasarkan ya yeah,
1: berdasarkan semua matriks kita sih definitely ya yeah. yeah, definitely hmm. cuman kan kita kan uh, ada orang yang ada orang yang fokusnya di valuation as in kayak nyari investor uh, terus-terusan, kita kita sekarang lagi open nih, kita sekarang lagi fundraising okay. sekarang ini kita lagi fundraising uh, dan memang kita plan untuk fundraising ini kenapa? karena kita ngerasa penting untuk punya partner lebih dari satu, mm-hmm. right. uh, mereka bisa kasih input dan lain-lain juga dan actually I think is good untuk nanti kalau kita mau ada strategic move ke depan ke depannya, jadi kita ada kita ada fundraising proses yang lagi jalan juga nih sekarang
0: nah, untuk expand lagi di market, lokal ya, selalu fokus kan di indonesian market gini, ya gini kita t-com. fokus di
1: indonesian customer yes. right, indonesian customer kemanapun kita akan kejar
0: hmm. tapi
1: dari segi funding itu kita open untuk siapapun jadi hmm. karena kita tahu ada beberapa investor dari luar pun juga yang tertarik dan lain-lain gitu kita open uh, kita open, jadi bukan hanya lokal kita ada juga uh, dari yang luar juga karena nggak bisa dipungkiri lah, kita Uh, harus belajar dari segala macem
0: gitu. okay. I see. I see. what's the worst advice you ever got? the worst advice,
1: <laughs> oke, okay. tricky question yeah. tricky question, <laughs> mungkin ada satu hal gue gak tahu bisa dimasuk atau enggak but i think it's interesting lah, jadi lo tau kan quote don't put uh, never Never put all your eggs in one basket.
0: Betul. Harus kan? mesti diversify. ya, yeah. yes. Orang selalu
1: bilang, "Wah, lu harus diversify. Jangan pernah taruh semua yang lu punya ke dalam satu tempat." Gitu kan? Hmm. Tapi lucunya gini, Bro. Si Elon Musk, Tesla, Winolah, Elon Space
0: Musk, SpaceX,
1: yeah. SpaceX. Elon Musk bilang begini, "It's okay to put all your eggs in one basket. It's okay," dia bilang katanya sebagai entrepreneur. Tapi dia nambahin, "As long as you control what happens with the basket hmm. maksudnya gimana, lu sebagai entrepreneur sometimes lu tuh gak punya choice karena memang lu gak punya banyak tapi kalau lu mau lakuin sesuatu better lu bener-bener fokus lu lakuin, lu, lu pegang semuanya lu taruh semua di satu tempat dan lu bener-bener fokus taruh bikin itu, sebagai entrepreneur ya gua ngomong ya. bukan sebagai investor, investor beda sebagai entrepreneur lu harus fokus taruh semua di satu tempat Dan benar-benar make it right di situ you do your best. Hmm. Kenapa itu oke, okay? Karena lu sebagai entrepreneur, lu yang kontrol. Lu mau pakai duitnya gimana? Exactly. Lu mau pakai? Lu punya aset gimana? Lu mau pakai? Lu punya resource gimana? Lu yang kontrol. Jadi hmm. maksudnya gini. Misalnya berhasil, bagus. Hmm. Kalau gagal pun, lu tahu lesson-nya di mana, dan hmm. lu bisa move forward lagi for the next one.
0: Exactly. Gitu.
1: Yang bahaya adalah pada saat lu diversify. baik tempat, ya, gue bikinin gue bikin karena gini karena sebelum Ticket.com itu kita ada banyak, kita ada bikin beberapa sponsor juga ada ya. Bukan hmm. ya, ini, gitu. karena kita coba oh, coba 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 coba, semuanya benar-benar nggak terjadi hmm, gitu. Ya karena satu mungkin lack of focus ya kan, yang lagi satu lagi meeting ini kita harus mikirin yang ini ngerti nggak? Hmm. Akhirnya kita semua di saat eh you know what, kayaknya yang paling promising, jadi kita fokus semua ke situ satu di tiket.
0: Hmm. Namanya
1: kenapa bisa jadi kayak sekarang?
0: I see. Gitu. What's the best advice you ever got? What
1: another one again? I feel. Gua demen quote nya dari Henry Ford. Ini gua selalu sering pakai. Uh, what is that? Ada dua sih actually. Satu adalah from Henry Ford dulu yang simple. Dia ngomong gini. Uh, If I ever ask to my customers what they want, they will ask for a faster horses. Yes. Jadi gini, istilahnya Henry Ford kan yang yang nyiptain pertama kali mobil uh, motor mo- engine lah ya. Istilahnya mobil hmm. actual Ford Model T itu pertama kali mobil yang benar-benar dijual ke publik. Hmm. Kalau dulu sebelum si Ford ini, Henry Ford ini bikin mobil ini, dia nanya dulu nih ke orang-orang sekitarnya, "Eh, lu sebenarnya maunya apa sih? Baik supaya lu bisa pergi dari A ke B lebih cepat." Oh, gue pengen supaya kuda gue lebih cepet deh, Lu kasih makannya apa nih? Hmm. Mungkin dia akan cari tahu gimana cara bikin kudanya makin cepet larinya. Karena zaman dulu kan cuma ada kuda doang pakai horse care. Exactly. Scary. Mungkin sampai sekarang kalau Henry Ford dia nanya-nanya sama orang-orang sekitar-sekitarnya terus tuh.
0: Hmm.
1: Kita sampai sekarang mungkin masih pakai kuda, <tok-tok>. tapi kudanya mungkin cepet gitu larinya. Iya, bener dong. Tambahin gizinya, tambahin gizinya. Tapi dia bilang untung dia nggak terlalu terpaku sama apa yang orang ngomong. Hmm. Dia lihat apa kebutuhan sebenarnya dan opportunitynya apa ada di situ. Wow, gitu. Sama lah kayak di tiket <coughs> pas pertama kali kita ngom- kita mulai orang ngomong kayak lo udah ada travel agent dan semua orang oke okay with itu nggak ada masalah harganya bagus dan lain-lain. Kenapa lo harus bikin ini dan susah lo, gitu kan? Susah lo. Nah, gue nggak perlu lah, gua Online juga siapa mau beli dari mana? Gue nggak punya komputer dulu nggak punya komputer orang.
0: Hmm. Handphone?
1: Saya belum ada smartphone zaman exactly. itu, ya kan? Bingung juga. kita nggak hmm. pernah tahu kan ternyata ada smartphone sekarang hampir seluruh transaksi kita dari smartphone. Yes. Semua transaksi dari smartphone. Zaman hmm. dulu mah nggak pernah kepikiran orang transaksi dari smartphone. Jadi kayak if you think about it itu mungkin salah satu one of the best uh, quotes or advice yang gua pernah dengar. Plus uh, hmm. mungkin satu lagi, uh, gua demen banget orang selalu ngomong everything happens for a reason. Hmm. Semua hal terjadi pasti ada alasannya. Ya yes. kan? Tapi kalau gua gua tambah dikir. everything happens for a good reason menurut gue hmm. for me uh, everything happens for a good reason maksudnya apa? kalau lo everything happens for a reason doang berarti pada saat lo hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup lo lo bakal selalu mikir, oh, nih, pasti gue ada masalah nih pasti gue hmm. karena gue dulu gini nih, pasti uh, gue karena pasti ini gue yang negative.
0: salah negatif negatif, yeah. aranya negatif lo yes
1: tapi kalau misalnya lo ngomong everything happens for a good reason if you believe that uh. lo bakal, oh Oke, okay, sekarang nih ada hal jelek terjadi dalam hidup gua atau apapun yang gua lakukan bisnis gua. Hmm. Tapi gua tahu gua pasti bisa ada sesuatu yang baik dari yang kejelek ini. Hmm. Is for a good reason. Tapi mungkin sekarang gua nggak tahu. Contoh lesson learn hmm. atau mungkin bisa juga kita lagi diarahin ke tempat yang lebih bagus. Hmm. Ya kan? Gitu. Jadi misalkan selalu, selalu positif.
0: Jadi everything happens for you, not not to you, gitu ya. <laughs> yeah, I mean, in a way, yeah. yeah. menurut gua in a way, main yeah. kenapa? When I
1: put that motto in my life, satu it makes my life much easier in terms of uh, kita nggak terlalu nggak terlalu bikin stres diri sendiri.
0: Exactly. Karena
1: sometimes a lot of things yang memang benar-benar lu gak punya kontrol and sometimes for those things you just have to be grateful aja gitu.
0: Yes. That's good. Gitu Bisa kasih saran nggak bagi anak-anak yang baru mulai, maybe hmm. fresh grad or maybe entrepreneur yang baru memulai bisnisnya? facing the struggles that you face, yeah. uh, the first 3-4 years of the business, bisa kasih saran gak sama mereka?
1: Uh, I feel tadi kita udah ngomong, ba- ngobrol banyak lah ya, yes. uh, cuman sih mungkin, yang udah pasti, uh, satu, yang namanya dreams itu pasti semua orang punya, uh, dan I feel, uh, mungkin gini lah, uh, kadang-kadang in order to pursue your dreams, itu kadang-kadang kita memang harus uh, agak lebih nekat, terutama buat yang entrepreneurs. Sometimes it's okay to take to take the risk. Kalau ditanya nih, sebenarnya kita bisnis itu apa sih? The definition of business itu adalah managing risk, hmm. memanage resiko.
0: Betul. Right.
1: Jadi sebenarnya di sini itu masalah lu mau ngambil resikonya atau enggak, mau itu resiko gede atau resiko kecil. To. And I feel, nasional the question adalah do you know the risk? Gitu. Uh, The risk of doing what you do atau the risk the risk of doing uh, of of not doing anything. Uh, kalau si Mark Zuckerberg bilang uh, in this era, uh, I think the the thing that will guarantee you to fail. Jadi kalau lu mau cara fail paling gampang adalah by not taking any risk. Hmm. Pokoknya simple. Kalau lu nggak take any resiko pasti lu fail.
0: udah pasti kenapa itu ya? karena lo
1: ketinggalan, tapi
0: exactly. lo feel, selesai betul betul
1: anything any company yang gak berani take any risk nowadays pasti hmm. akan fail hmm. jadi better you take a risk itu even though yes. it's small or it's big gitu hmm. karena when you take a risk minimum lo ada stake di mana lo ada improvement lo bisa ada potensi untuk improvement ada
0: progress oh, juga ada ya? progress
1: kalau wow. lo nggak take any risk
0: then udah
1: hmm. pasti nggak ada progress
0: luar biasa gitu wow thank you so much for for the insight and the input into this industry uh, yang pasti tadi bro Gary udah cerita you miss a of the shots that you don't take yeah. by not taking risk you will definitely lose kan yeah, so so uh, so sobat-sobat entrepreneur sekalian Uh, demikian pembicaraan saya dengan Bro Gerry Undarsa seorang co-founder dari tiket.com. Saya sendiri belajar banyak dan juga banyak hal-hal yang membuat saya terinspirasi nih, nah, ya. uh, kadang kan ada kita di dalam dunia usaha, nggak selalu grafnya kan naik ke atas, yeah, nah. ada juga ada di bawah, ada yeah. siklusnya juga yeah. dan ternyata True. bukan cuman uh, kita-kita aja nih yang mengalaminya gitu ya, seorang Gerry Undarsa pun juga pernah melaluinya gitu ya. Nah, so, dan sering juga ya so saya mau tahu nih komentar dari teman-teman sekalian so please comment uh, di di box di bawah ini dan juga bagi yang mau kenal langsung atau mau bertanya langsung uh, follow aja instagram Megeri boleh share alamat Oke. ig-nya di darsa G uh-huh. A E R Y Undarsa A- ya G-A-R-Y. Dan jangan, jangan lupa klik subscribe ya hanya di Michael Ginarto Dan saya tunggu komentarnya dari teman-teman semua uh, Saya pasti jawab semua komentarnya and saya mau uh, teman-teman juga share video kita Supaya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Oke okay? sekian salam sukses dan salam sejahtera